0: Det är fredag den 11 januari, klockan är kvart över åtta och i morgonnyheterna från Omni handlar om att Löven ligger bra till i statsministerkampen enligt källor.
1: Statsanställda i USA demonstrerar mot utebliven lön.
0: Stormen Jan har orsakat stora av strömavbrott i Norrland.
1: Och operatörer i USA vill försvåra för privatpersoner att spåra mobiler. Du lyssnar på Omnipod med Oskelodin. Lodin och Malin Rising.
0: Och vi börjar med det senaste från arbetet med att få fram en regering. Dagens Nyheter har pratat med flera källor i Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Och de menar att samtalen mellan partierna går framåt inför helgens avgörande partiråd inom Centern och Liberalerna. En person med insyn i samtalen säger att förhandlingarna troligtvis kommer gå i lås. Dagens Nyheter har också uppgifter som tyder på att Stefan Löfven kan vara på väg att gå med på ytterligare kompromisser om hyresregleringen, landsbygdspolitiken och arbetsrätten. Det var de frågor som ska ha knäckt förhandlingarna inför den förra statsministeromröstningen i december. Och i Stockholm har Liberalernas Länsförbund inte bestämt sig än om man vill stödja Stefan Löfven eller Ulf Kristersson som statsminister, rapporterar Aftonbladet. Igår kväll satt det mäktiga Länsförbundet i ett flera timmar långt möte för att diskutera regeringsfrågan. Tidigare har källor uppgett för Aftonbladet att Länsförbundet står bakom linjen att stötta Löfven medan Västsverige är mer splittrat. Sådär alltså lät det i norska Bodö sent igår när stormen Jan drog förbi. Nu har de kraftiga vindarna nått Sverige och lett till ett stort ström av brott i Pajala, Haparanda och Jokkmokk. I flera fjällkommuner i Västerbotten har dessutom skolor stängts och äldre med hemtjänst har evakuerats. På väderstationen Steken Jok, i Jämtlands län uppmättes igår kvällen medelvind på över orkanstyrka, 42 meter per sekund skriver TT.
1: Låt oss göra vårt jobb! Öppna regeringen nu! Ja, där hörde vi statsanställda i Detroit som demonstrerar mot nedstängningen av delar av den amerikanska statsapparaten. Idag skulle 800 000 statsanställda runt om i landet ha fått ut sina löner, men på grund av nedstängningen blir det inga pengar och nu växer ilskan. Minst två fackförbund har stämt Trump administrationen och Gregory Simkins som är lokal fackföreträdare i Detroit säger till AP att situationen nu är svår för de statsanställda. Next week, it's gonna be a panic mode. How we going pay, pay our bills? How, how the hell we eat? Bakgrunden till nedstängningen är konflikten mellan president Donald Trump och demokraterna om finansieringen av en mur mot Mexiko. Och i natt meddelade Trump att han kommer ställa in sin resa till World Economic Forum i Davos i slutet på januari på grund av konflikten. Och situationen med den delvis nedstängda statsapparaten i USA tycks allt mer löslig för varje dag som går, skriver CNNs Stephen Collinson i en analys. Trumps taktik att rusa ut från ett möte med demokraternas Nancy Pelosi och Chuck Schumer i onsdags hade kanske kunnat funka om det andra partiet behövt en uppgörelse mer än han. Men enligt Collinson tycks demokraterna inte vara på väg att ge upp. Och han menar att om Trump tvingas utlysa ett nationellt nödläge för att få ett slut på nedstängningen så kommer många uppfatta honom som förloraren i maktstriden. Men Time Magazines Molly Ball framhåller att inte heller Nancy Pelosi har råd att förlora maktstriden. Hon beskriver Trump som kaoset förkroppsligat och skriver att det är passande att han nu ställs mot Pelosi som hon menar är reglernas mästare. Och vi stannar kvar i USA för igår rapporterade CBS News att Demokraternas Kamala Harris har bestämt sig för att ställa upp i primärvalet inför presidentvalet 2020. Harris är senator i Kalifornien och är just nu runt och marknadsför sina memoarer. Och så här lättade Washington Post's Jonathan Capehart frågade ut henne på scen i Washington igår om hennes planer. When your godchildren and grandchildren ask you what did you do, will your response be, I ran for president? Du Du en tidtabell? Enligt källor till CBS News väntas Harris annonsera sin kandidatur i samband med Martin Luther King-dagen den 21 januari. Nu, ekonomin New York-börserna steg igår för femte dag i rad, vilket är den längsta uppgångssviten för S&P 500 sedan i september, skriver CNBC. Det trots att Fed-chefen Jerome Powell i ett tal uttryckte oro över USAs växande skuldberg. Varuhuskedjan Macy's och flygbolaget American Airlines gick emot trenden och tappade stort efter kvartalsrapporter som missade analytikernas förväntningar. Danske Bank har vid flera tillfällen ljugit för franska myndigheter om sin roll i penningtvättshärvan. Det hävdade finansmannen och visselblåsaren Bill Browder under en presskonferens igår, rapporterar Berlingske. Enligt Browder ska Danske Bank ha ljugit vid minst fyra tillfällen inför en undersökningsdomare som utrett banken för misstänkt penningtvätt. Han säger nu att han förväntar sig att de franska myndigheterna inom kort kommer att agera mot banken. Kinas ekonomi är tydligt på väg att bromsa in, säger SCBs Hongkong-baserade Kina-chef Fredrik Hänel till TT. Och han menar att det definitivt är en av anledningarna till att landet vill undvika ett handelskrig med USA. Hänel säger också att han tror att Kina nu kommer att komma med mer penningpolitiska stimulansåtgärder.
0: Den amerikanska tidningen Washington Post ska starta en ny sajt med debattinlägg och ledartexter på arabiska. Tanken är att sajten ska publicera skribenter från hela världen inklusive röster från Mellanöstern och Nordafrika. Fred Hyatt som är redaktör för tidningens ledartexter skriver att sajten ska göra det enklare för människor att läsa oberoende kommentarer om de ämnen som påverkar dem mest. Han skriver också att det har blivit ännu tydligare hur viktigt det här är efter att tidningens medarbetare Jamal Khashoggi mördades på det saudiska konsulatet i Istanbul.
1: Nu till Venezuela där Nicolás Maduro igår svor sin som president i ytterligare sex år. Jag juramento y min hoy och från idag de jag presidenten för den andra perioden. Jag så lät det när den kritiserade presidenten avslutade invigningsceremonin i den venezuelanska högsta domstolen och lovade att föra det krisande landet mot en bättre framtid. Men många länder har slagit fast att de inte ser Maduros styre som legitimt och EU, USA och flera sydamerikanska grannländer boykottade ceremonin, skriver AFP. I ett inlägg på Twitter skriver Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare John Bolton att USA kommer att fortsätta sätta press på den korrupta regimen i Venezuela och kräva demokrati och frihet.
0: Så till Sverige igen. Idag ska energiminister Ibrahim Bailand träffa svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborg efter dagens nyheters avslöjanden om brister inom myndigheten. Bland annat ska höga chefer ha fått tillgång till hemliga uppgifter och känsliga it-system utan att vara ordentligt säkerhetsprövade. Mikael Odenberg som är tidigare generaldirektör för Svenska Kraftnät tror inte att efterträdaren Ulla Sandborg kan sitta kvar efter DNs avslöjande. Han säger till tidningen att han har svårt att se att en tillträdande regering oavsett sammansättning kommer kunna behålla myndighetschefer som tar säkerhetsskyddslagstiftningen i egna händer. I veckan visar en granskning av Vice Motherboard att en privatperson kunde ta reda på vart en mobiltelefon befann sig genom att bara få tillgång till telefonnumret och sedan använda en tredjepartstjänst. Avslöjandet har lett till stark kritik och nu lovar de amerikanska mobiloperatörerna AT&T, T-Mobile och Sprint att de ska slå ner på missbruk av kundernas platsdata. Det rapporterar The Verge. Och det är inte första gången operatörerna kritiseras och utlovar åtgärder. I veckan skrev den demokratiska senatorn Ron Wyden i en tweet att operatörerna tidigare bara har kommit med tomma löften.
1: Det var allt från Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd omnise
0: I studion idag Malin Rising och jag Oskar Lodin.